0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Willkommen bei We Care, dem feministischen Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ähm, heute in der achten Folge sprechen wir über feministische Solidarität. Es ist eine Folge, die sich am 8. März orientiert und einmal aufs große Ganze schauen will. Ich hoffe, dass es allen gut geht ähm, und dass ihr euch auch genauso auf die neue Folge freut wie ich. Wir zoomen heute ein bisschen raus. Äh, der Blick ist weniger jetzt nur auf dem Thema emotionale Arbeit als mehr auf äh, feministischen Kämpfen allgemein und was es braucht. Und ich habe eingeladen Ola Heinrich. Ola ist feministische Aktivistin, ist Missy Magazine Geschäftsführerin und Teil verschiedener feministischer Kollektive, darunter auch Digital Feminism oder Böse und Gemein. Ja, ich freue mich äh, sehr, dass du äh, heute mit mir sprichst, Ola. Hallo.
1: Hallo Sarah, ich freue mich auch riesig.
0: Vielleicht fangen wir gleich mal mit einer Frage an, die wir, muss ich zugeben, schon vordiskutiert haben oder zumindest angerissen <lacht> haben, weil ich ja gesagt habe, dass diese Folge sich ein bisschen daran orientiert, dass am 8. März der feministische Kampftag ist und insofern, dass ich, ich das als Anlass genommen habe, mal über feministische Solidarität so im Allgemeinen zu sprechen <lacht> und dich eingeladen habe, weil ich glaube, dass du da sehr viel zu sagen kannst und ich weiß, dass du da... Ähm, tolle Perspektiven drauf hast. Genau, und ähm, deswegen würde ich gerne mal direkt fragen, was denn für dich, also es ist natürlich ein bisschen eine, eine provokante Frage, weil ich <lacht> ungefähr weiß, in welche Richtung die Antwort geht, was für dich der 8. März bedeutet?
1: Ähm, ja, Sarah, erstmal danke für die Blumen in deiner Anmoderation und ähm, das bringt uns ja auch direkt zum 8. März ein wenig. Ähm, ich muss sagen, eingestehen, wie auch immer, ich hoffe, niemand fühlt sich davon jetzt angegriffen, dass mein Bezug zum 8. März als, ich sage es jetzt ganz bewusst, Frauenkampftag ähm, eigentlich relativ klein war in, in im Rahmen meiner Biografie, obwohl ich schon so lange feministisch aktiv bin. Ähm, ich bin ja Ende der 80er in der DDR geboren und dann sozusagen in diesem Vakuum der 90er äh, in Dresden groß geworden und deshalb ist äh, meine war meine Assoziation mit dem Frauen Frauentag, ähm, dass eigentlich meine Lehrerin Blumen bekommen, so ne? <lacht> Das war da, das wusste ich. <lacht> Irgendwie war das auch so ein etwas fröhlicher Tag und Dinge sind passiert, aber ich habe das jetzt nie so richtig verstanden und ich habe das auch erst recht gar nicht auf mich bezogen als Mädchen. also ähm, Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass in meinem Umfeld, also aus meiner Familie ist, ähm, auch so diese, wie ich auch finde, mittlerweile etwas toxische Narration gibt dass es ähm, ja sowieso in der DDR, dass Männer und Frauen da ja auch gleichberechtigt waren im Sozialismus. Hm. Was nicht stimmt. Und was nicht stimmt, deshalb sage ich toxisch, weil das ganz viele Konversationen über Gleichberechtigung und ganz viele Diskurse über Gleichberechtigung ähm, verhindert hat in meiner Wahrnehmung. Ähm, und dann sozusagen, klar, wenn alle gleichberechtigt sind, was bleibt einem dann noch übrig? Dann gibt man halt so ein paar Blumen rüber und, und sagt mal ganz lieb danke ähm, und dann dann kann man wieder können alle mh, Frauen ein Jahr lang wieder hasseln hm. ähm, so das ist jetzt äh, auch vielleicht ein bisschen gemein ich will damit auch niemanden verletzen ne das ist so wirklich so einfach meine ähm, Perspektive meine ganz biografische Perspektive die überhaupt keinen Anspruch auf Richtigkeit hat und ähm, diese wenn ich jetzt daran denke, okay, was sind so die großen Demos ähm, in meiner feministischen Laufbahn gewesen, dann muss ich einfach ganz ehrlich sagen, dass es andere Demos gab, die mir sehr viel mehr bedeutet haben. Auch zum einfach. Beispiel? Ähm, zum Beispiel die Proteste gegen die christlichen Fundamentalistinnen ähm, in Annaberg-Buchholz im sächsischen Hinterland in jedem Jahr, äh, wo. Ähm, LebensschützerInnen auf die Straße gehen ähm, in einem ja Umfeld, in einem sächsischen Hinterlandumfeld, das sowieso total problematisch ist. Ähm, also da gibt es total viel zu protestieren. Und, und ähm, gegen das
0: Recht auf Abtreibung quasi.
1: Genau, oder. genau.
0: Ja.
1: Und da das ist sowas, wo ich so denke, okay, das war so in meiner feministischen Laufbahn, das war mir wichtig. Und selbst auch die äh, Blockaden am ähm, 13, 14 Februar in Dresden gegen äh, die Nazis und die Konservativen, die da auflaufen und irgendwie an die Zerstörung der Stadt gedenken. Ähm, genau, also da merke ich einfach, okay, ich bin gar nicht so, ein, äh, habe hab meinen Körper gar nicht so auf der Straße am 8. März. Also ich bin da schon, aber so gefühlsmäßig, bin ich da an anderen Orten unterwegs und habe dann einfach darüber nachgedacht, jetzt auch, weil du das einfach schon mich gefragt hattest, woran das so bei mir liegt. Aber hm. jetzt habe ich schon viel geredet. Vielleicht kannst du ja auch erstmal sagen, was der 8. März für dich bedeutet.
0: Hm. Ja, ich finde das interessant, weil also ich bin. Ich bin in äh, Westdeutschland aufgewachsen und bei mir ähm, in meiner Sozialisation hat dieser Tag eigentlich gar keine Rolle gespielt. Hm. Und wenn, dann eben auch mit Blumen, aber das, das kenne ich eigentlich <lacht> dann eher zum Muttertag. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen so die einzige Konnotation, die ich kenne, so aus meiner Kindheit und Jugend. Und später dann, ähm, als ich dann irgendwie feministisch aktiv wurde, also ich muss sagen, für mich ist es auch ein sehr, naja, ja, es ist Symbolpolitik. Es ist irgendwie mhm. klar, dass an dem Tag was passiert und dass der Tag irgendwie aufgeladen ist, aber ähm, für mich persönlich ist diese Form, der man macht jetzt irgendwie eine Demo ähm, an diesem Tag, also ich wohne ja in Leipzig, ähm, diese Form hat mich jetzt nie so mitgerissen. Also, das war für mich nie so, nie so kraftvoll, jetzt wie, wie zum Beispiel, ne, wie du es beschrieben hast, die mhm. Proteste in Annaberg-Buchholz, mhm. ähm, oder Sachen, die ganz konkrete, ganz konkrete Anlässe oder, naja, konkretere politischere Themen haben, mhm. als so einen symbolischen Tag vielleicht, würde ich mal sagen. Mhm. Aber was ich auch erfahren habe, ist eben, es war vor zwei Jahren, hatte ich das große Glück, am 8. März in Mexiko-Stadt zu sein. Mhm. Und das war, also, ich habe niemals ein, mehr empowerndes, äh, Moment gehabt, wie an diesem Tag. Also es war mhm. wirklich der Wahnsinn. Tausende von Menschen, ähm, tausende ganz unterschiedliche Kämpfe auf der Straße verbunden und einfach Flintpersonen, die auf der Straße oben ohne gelaufen sind, was in Mexiko-Stadt wirklich ähm, sehr selten ist, weil es einfach super gefährlich ist auch, mhm. ähm, wenn man alleine ist. So, ne? Aber in der Masse ähm, hat man sich eben so sicher gefühlt. Und das war, also ich habe das, das klingt jetzt ein bisschen kitschig vielleicht, auch ein bisschen revolutionsromantisch, aber ich habe wirklich da gestanden und habe zugeguckt und habe richtig geheult, weil mich das so bewegt hat, diese diese Stärke, die da auf die Straße getragen wurden und eben auch eine so also ganz unterschiedliche, also es, es waren eben äh, sowohl äh, Frauen vom Land, indigene Frauen, als auch Queer-Feministinnen aus der Stadt, die irgendwie aus einer Clubszene kommen oder so. Ne? Ähm, Trans-Feministinnen, die SexarbeiterInnen sind. so. Also es waren einfach so viele unterschiedliche Kämpfe vereint. Ähm, und das hat mich total bewegt. Und seitdem ähm, versuche ich schon so ein bisschen auch an diesem Tag so zu schauen, okay, was bedeutet der denn vielleicht auch außerhalb meiner eigenen Lebensrealität mhm. jetzt in Leipzig zum Beispiel? Mhm. Und da
1: glaube ich schon, dass da, dass da, dass er da, dass da sehr viel bedeuten kann. Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einem 8. März, der, ähm, den ich auch total wichtig und spannend finden würde. Ich würde nochmal kurz zurückgehen auf was jetzt im Moment versucht wird an diesem 8. März, was ja. ich schon wieder auch sehr viel interessanter finde, nämlich zu sagen, das ist ein Tag, an dem wir streiken. Das war dann das erste Mal, ähm, auch für mich, vielleicht auch so aus meiner generations- und feministischen Generationsperspektive, das fand ich ähm, ein Take-on, der mir sehr viel gesagt oder gegeben hat, ähm, der dann auch wirklich die Perspektive auf die über die Arbeit, auch als verbindendes Element für Frauen und jetzt können wir wirklich ja gerne auch zu dem Flint-Begriff dann auch übergehen, was ja total ja. wichtig ist, glaube ich, auch für unser beide äh, feministische Positionierung sozusagen sagt, hey, an dem Tag, was uns alle die ganze Zeit verbindet, ist der Hustle, ist die Arbeit, auf Arbeit, aber eben auch die Emo-Arbeit und der emotionale Load und das bestreiken wir an dem Tag und das finde ich als Ansatz mh, richtig toll, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Und ich habe jetzt schon einige Streikaufrufe gesehen, zum Beispiel innerhalb von Partnerschaften, wo dann Partnerinnen ihre cis-männlichen Partner bestreiken und auch erklären, wie sie das machen. Und ähm, das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also da, da sehe ich ähm, gerade für so im deutschsprachigen Raum gerade eine interessante Perspektive. Es gibt auch viele verschiedene streik Streikcafés, weil klar muss mhm. dieser Streik auch vorbereitet werden. Es gibt so viele unterschiedliche Auslegungen davon und ähm, gleichzeitig so wenig Erfahrung damit, oder? Also äh, ne, auf so einer breiten gesellschaftlichen Basis ähm, wirkt Streik vielleicht auch so wie okay, das irgendwas veraltetes und irgendwas was Leute in Firmen, Fabriken oder so machen, aber mh, sozusagen ja, total. So, ne? voll und die diese ja. Narration, ich meine das kommt dem Kapitalismus ja zugute, dass wir uns alle super vereinzelt fühlen und mhm. ähm, und auch vereinzelt bleiben und uns nicht organisieren und deshalb gefällt mir dieser Streik am internationalen feministischen Kampftag als politische Aktion total gut und auch dieses Wort feministischer Kampftag anstatt Frauentag oder internationaler Frauentag, ähm, ja, ist mir natürlich auch lieber. Ne?
0: Voll, da würde ich auf jeden Fall gleich gerne nochmal zurückkommen, weil äh, das auf jeden Fall eine super wichtige Debatte ist, die ja noch viel weitergeht und die ja zu richtigen... Äh, Zerwürfnissen auch äh, mhm. geführt hat in der Vergangenheit und immer noch führt, ähm, aber vielleicht noch einmal zu diesem Streikbegriff, ich glaube aber, mhm. also ich, ich stimme dir total zu, ähm, also so zu streiken und einfach mal aufzuhören, ähm, mhm. diese alle alle Formen von Arbeit zu leisten, ähm, Finde ich auch super stark und kann vor allem, glaube ich, auch viel erreichen, ähm, wenn es darum geht, dass Menschen realisieren, wie wichtig die Arbeit ähm, von Flint Personen mhm. ist. Ja. Insofern auch da glaube ich, dass es irgendwie nochmal eine radikalere Form geben muss. Du hast es jetzt eben schon angesprochen, zum Beispiel Beziehungen, also Cis-Männer in Beziehungen zu bestreiten. Mhm. Ähm, ist ja, ist ja nochmal eine ganz andere Auslegung, als wir es jetzt vom DGB oder so kennen. Ja. Äh, also vom Deutschen Gewerkschaftsbund. <lacht> Um, und das finde ich total interessant. Also, weil, also, ich kenne einige Personen, die das gemacht haben und wo die Reaktion eben der Cis-Männer ähm, ist, dass sie total wahnsinnig werden, weil die das nicht aushalten, dass es plötzlich <lacht> irgendwie so eine, so eine, <lacht> keine Basis mehr gibt, auf der sie diese Beziehung führen können und sie plötzlich merken, wie krass sie mhm. darauf zurückgeworfen sind. Mhm. Ähm, weil, weil sie selbst das nicht schaffen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Vielleicht, weiß nicht, ob du damit Erfahrungen gemacht hast, würde mich mal interessieren. Ja, wie funktioniert es denn? Also beziehungsweise mich würde es interessieren, wenn dann unsere Hör HörerInnen ähm, mal davon hören, wie das funktioniert, eine Beziehung zu bestreiten. Ob es eine Freundschaft <lacht> ist oder eine, eine Liebesbeziehung,
1: ist egal. Also bei mir ist es meistens so, ich mache mir immer erst Gedanken über die care die ich mache, wenn ich es nicht mehr kann. Also hm. ganz falsch. Bitte nicht, nach, <lacht> bitte nicht nachmachen. <lacht> Aber ich glaube, es ist eben ähm, genau unserer Sozialisation als Flint-Personen in der Art auch geschuldet, dass wir das Gefühl haben, auch dass unser Wert sich erst dadurch ähm, erzeugt, wie sehr wir für andere da sind. Und das ist ähm, wirklich total problematisch, obwohl es mega schön ist, weil die positive Seite davon ist eben, dass wir gut sind darin, drin, Communities zu schaffen und uns um unsere Communities zu kümmern. Und ich glaube, ähm, mein mein Care-Begriff hat sich in den letzten Jahren auch noch mal total erweitert in der Art, wie ich zufrieden damit bin. Das habe ich auch vom Feminismus übrigens gelernt, dass sozusagen innerhalb der romantischen Zweierbeziehung, äh, dass das sozusagen nicht der Hauptort sein muss, für den die ja. Care gemacht wird oder wo wir kehren oder wo wir all unsere Intimität äh, sich abspielen lassen, sondern ähm, ich habe wirklich versucht, mir... Also mir das eher vorzustellen, dass ich so Teil von einem Netz bin, ein, ein, ein Netz of care, ein sozusagen ein Netz der Sorge ähm, und eigentlich all, alle mir nahestehenden Menschen, das sind jetzt natürlich nicht so viele, aber alle irgendwie gleich lieb zu haben und für alle auch gleich zu kehren und auch ähm, nicht zu erwarten, dass zum Beispiel Probleme ausschließlich in Zweierbeziehungen diskutiert werden. Also ich glaube, mhm. mein, mein Ansatz ist eher das so, aus dieser romantischen Beziehung eher mhm. ein bisschen rauszunehmen und in ähm, Netzwerke auch von Freundinnenschaften zu tragen, ohne die Netzwerke natürlich zu überlasten. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine so diese Vorstellung von okay Mann Frau Kind Haus wie auch immer Bla das natürlich zu crashen als äh, was weiß ich als Keimzelle und zu überlegen in welchen emanzipatorischen Konstellationen wir miteinander leben wollen also welche Konstellationen repräsentieren auch unsere politischen Ansprüche so oder unsere äh, vielleicht auch unsere utopischen Ansprüche und da merke ich dass so diese care in meinen Freundinnen für mich in den letzten Jahren ein großes, ähm, ja, einen viel größeren Bestandteil einfach äh, jetzt einnimmt in meinem Leben.
0: Die du dann ist auch so gar nicht äh, bestreiten brauchst in dem Sinne, weil sie wahrscheinlich irgendwie eine Art gegenseitige Fürsorge nochmal mehr sind.
1: Das ist eine wichtige Frage, finde ich, weil, ähm, das, da, das, kommt ja dann eben auch, ähm, wenn sozusagen Flintpersonen in Beziehung untereinander sind, ähm, hm. dass man sich eben aufgrund der Sozialisation nicht darin auflöst, sich gegenseitig die ganze Zeit irgendwie so zu sorgen, sondern füreinander. und ähm, Sondern dass Sorge und Care ähm, vor allen Dingen auch bedeutet, und da sind wir zum Beispiel ganz schnell wieder bei Cis-Männern, die dann nicht mehr klarkommen, weil ihre Welt upside down steht. Mhm. Ähm, also zu Sorge gehört für mich genauso Grenzen, kennen und Grenzen ja. setzen und ziehen und auf sich selbst aufpassen. Und ähm, falls das halt jetzt Leute hören, die mich kennen, dann lachen die sich jetzt kaputt, weil ich bin natürlich <lacht> die Letzte, die das ja. kann. <lacht> Aber ich kann trotzdem im Podcast für die Taz darüber reden, dass das wichtig ist, Leute. Ähm, genau, also das ist natürlich, ähm, das kommt, das ist total wichtig und das hat mega viel damit zu tun, wie sehr kann ich für andere Kehren, das heißt auch, dass ich oder Sorgen, das heißt auch, dass ich in der Lage bin, meine Grenzen zu kommunizieren, ähm, erstmal zu erkennen. Ich finde schon, das ist so viel, ähm, hm. so viel Emo-Arbeit, die eigenen Grenzen zu erkennen, ähm, Bedürfnisse. Bedürfnisse zu kennen, dann das zu kommunizieren und dann als nächstes die auch zu halten. Hm. Und das ist für mich sozusagen auch in eine gesunde Freundin dass wir das auch gut sagen können. Ähm, du bist mir wichtig, dir geht es vielleicht sogar gerade schlecht, aber ich kann gerade nicht, aber ich bin nächste Woche wieder da. Mhm. Und dass wir sozusagen diese, dass wir das zusammen etablieren. Und ich habe ja früher so sehr viel so sexpositiven Aktivismus und so gemacht. Und da habe ich auch immer allen Leuten erzählt, äh, wenn jemand zu euch Nein sagt, dann müsst ihr klatschen. Das ist revolutionär, hm. weil die Leute hm. wissen nicht, wie die nein sagen können und erst recht nicht im Bett. Und ich glaube ehrlich gesagt, das gilt eigentlich im Kapitalismus und vor allen Dingen bei Flint Personen äh, gilt es eigentlich für alle Lebensbereiche.
0: Hm. Aber das ist so wichtig dieses Thema, weil das auch also das führt ja zu so vielen Konflikten und ich finde gerade so, im Moment in dieser Zeit, wo es irgendwie allen eigentlich prinzipiell erstmal scheiße geht und manchen mhm. noch beschissener als anderen ähm, mhm. und alle eigentlich so viel Fürsorge brauchen und mhm. so äh, diese enge, engen emotionalen Nahbeziehungen so krass brauchen. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass für zu total vielen Konflikten da auch Nein zu sagen und zu sagen, ich kann gerade nicht. Ähm, mhm. Und das ist echt eine ne ganz wichtige Sache, so diese ähm, Grenzen der emotionalen Arbeit auch irgendwie und der Fürsorge zu kennen. Und ja. ähm, was du auch noch gesagt hast, genau, du hast äh, Netzwerke of Care, glaube ich, gesagt. Wir hatten, in der letzten Folge hatte ich mit Francis Sieg gesprochen und da haben wir über Communities of Care gesprochen. Und genau das finde ich eben so einen spannenden Ansatz. Also wir hatten da darüber gesprochen, dass das aus so einer schwulen Community auch mhm. in den 80ern entstanden ist, ne, im Zuge so der Aids-Krise -Aids und den ähm, Fehlenden Zugängen zu äh, medizinischer Gesundheit, ähm, genau. Und da eben so Netzwerke entstanden sind, also so Communities of Care. Und was mhm. man eben tatsächlich von LGBTQI-Kämpfen auch lernen kann und wie wir eigentlich von diesen, von diesen Netzwerken, von diesen Care-Netzwerken die LGBTQI-Personen aus einer Notwendigkeit, dass sie eben Dadurch, dass sie nicht in äh, einer heterosexuellen Kleinfamilie leben, ähm, die Notwendigkeit haben, sich anders zu organisieren, mhm. weil es in dieser Gesellschaft natürlich einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht leicht ist, wenn du nicht in dieses Modell, dieses patriarchale Modell passt, ähm, aus dieser Notwendigkeit heraus quasi ähm, Strategien entwickelt haben, von denen unsere Gesellschaft eigentlich so viel lernen könnte. Also gerade in so einer Krisenzeit wie jetzt, und da sind eben genau solche Netzwerke. Ähm, total interessant und total wichtig und um diese Strategien irgendwie zu kennen und ich habe das selbst, also ähm, wir hatten, in der allerersten Folge hatte ich mit Inga Zimprich und Julia Bonn von der Feministischen mhm. Gesundheitsrecherche Gruppe äh, gesprochen und die hatten so ein cooles ähm, so ein cooles Tool auch mitgebracht, ähm, wo man quasi so sich selbst so ein eigenes, ähm, so ein eigenes Mindmap quasi malt mit seinem Kernnetzwerk mhm. und dann an die Leute herantritt und ihnen sagt, ähm, das wünsche ich mir von dir und das kann ich dir geben und das geht aber nicht und ich habe das tatsächlich dann auch in meinen ähm, freundinnenschaften meinen Beziehungen ähm, auch so gemacht und habe dann so Briefe geschrieben mit den Leuten, die mir so ganz nah sind und das war total cool, weil das irgendwie das das ist so eine das ist so eine ganz neue Form, des auch über über Grenzen redens und wie du schon gesagt hast, dieses mhm. auch über ein Nein zu reden und gerade in solchen ne, wenn man wenn man irgendwie jetzt von so einer von so einer Zweierbeziehung ausgeht und von so einem romantischen Ideal der bedingungslosen Liebe und das immer mhm. füreinander Daseins oder sowas, ist natürlich totaler Quatsch. Ich kann nicht alle Probleme meiner engen Bezugsperson lösen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht für alle Probleme da sein. Ich kann mir auch nicht alles anhören. Es gibt mhm. einfach Dinge, die, die, die man mit anderen Leuten ausmachen muss. Und das ist einfach, ich finde, das ist so ein großer Gewinn zu merken, dass es für unterschiedliche äh, Freuden, aber auch Probleme und Leid und Fragen einfach auch unterschiedliche Personen geben kann. Und das ist, ähm, dass das eigentlich total cool ist und nicht irgendwie bedeutet, dass deswegen eine Person weniger wert ist. Im Gegenteil. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Total. Und für uns ist es manchmal auch ein Privileg, dass wir diese Grenzen ziehen können. Ja. Ähm, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, äh, meine Mutter arbeitet in der Pflege. Ja. <lacht> äh, die hat zum Beispiel auf jeden Fall schon einfach von ihrem Beruf her äh, gar keine Chance, diese Grenzen zu ziehen, äh, weil die hat jetzt bestimmt auch nicht jeden Tag Lust, in einem Covid- äh, Altenheim Leute zu pflegen, aber sozusagen ihr Beruf ist zu kehren und da wird es dann, finde ich, ähm, richtig kompliziert ähm, ab einem bestimmten Punkt und was uns da eigentlich nur hilft, ist das, was du am Anfang schon angesprochen hast, nämlich die feministische Solidarität, die ja mhm. auch Teil von diesem feministischen Kampftag ist im besten Fall oder sein sollte und ich glaube, das ist mit dem Thema Care also auch ganz, ganz eng verbunden und Mach, was du gerade angesprochen hast, ist ja schlussendlich auch so ein bisschen so ein Crediten. Also ich finde das auch total wichtig zu sagen, viel gesellschaftliche Innovation und auch viele Dinge, die vielleicht auch so ein White Feminism dann erfolgreich für sich kapitalistisch verwertet hat. Das sind einfach ähm, ja auch Konzepte und Strategien, die kommen aus äh, von, ganz anderen marginalisierten Gruppen ja. und ähm, deshalb kommen wir vielleicht eben mit so einem Frauentag auch als Begriff ne da einfach gar nicht so weit wenn wir darüber ja. sprechen wollen mit wem sind wir eigentlich solidarisch und wo müsste unsere Solidarität liegen oder was denkst du ja, total. Und auch das Modell, was ich eben angesprochen habe, weiß nicht, mhm. ob äh, du
0: du oder auch die Hörer in dem Podcast ähm, How to Survive the End of the World kennen. Ja, oh mein Gott. Ja, super, super großartig. Einfach, also ne, mal auch eine Empfehlung vielleicht aussprechen, How to Survive the End of the World. Äh, ganz großartiger Podcast für diejenigen äh, unter euch, die Englisch sprechen und verstehen. Mhm. Genau. Und ähm, na ja, und was du auch eben angesprochen hast, also äh, Du hast ganz richtig gesagt, es ist ein Privileg, sich diese Fragen stellen zu können. Und mhm. auch ähm, es ist auch ein Privileg, das in seinen Beziehungen umsetzen zu können. Ne? Und du hast von deiner Mutter mhm. gesprochen. Aber viel viel auch äh, der, der unbezahlten Sorgearbeit, und das wissen, glaube ich, inzwischen hoffentlich alle, wird ja auch von äh, migrantischen Personen einfach geleistet. Mhm. Und da mhm. stelle ich mir schon die Frage, wenn es dann auch ähm, an so einem feministischen Kampftag darum geht, ähm, zu streiken oder den Streik irgendwie als, mhm. als politisches Druckmittel auch oder als politische Praxis mit einzubringen und zu fragen, okay, wie können wir denn da auch feministisch solidarisch sein mit denjenigen, ähm, die in prekären Berufen zum Beispiel mhm. ähm, diese Care-Arbeit leisten oder auch für Familien mhm. oder ähm, Angehörige, wie auch immer, ähm, eben die Personen, die häufig noch auf viel mehr Ebenen diskriminiert sind. Da stelle ich mir schon die Frage, wer kann sich denn einen Streik auch überhaupt leisten, also weil im Zweifel ähm, ist eine migrantische Pflegekraft äh, bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt, die die einfach rauswirft, wenn die streikt. Mhm. Und das ist Unbedingt. schon eine Frage, die für mich noch nicht aufgelöst ist. Ja. Auch wenn es darum geht, was wir tun können.
1: Ja, das finde ich, ähm, ich würde da gleich was zu sagen. Ich will gerne, weil du gerade um, How to survive the end of the world angesprochen hast und das sozusagen meine, ich will nicht diesen Bibelbegriff bemühen, ich mache es aber trotzdem, <lacht> Ähm, ich halte ja nicht so viel von der Bibel, aber ähm, ich halte sehr viel von Adrian Marie Brown, ähm, die in, mit ihrer Schwester in diesem Podcast spricht. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, beide Bücher im Moment vor mir liegen. Also von Adrian Marie Brown, dann haben wir dieses Emergence äh, Strategies, was ich unbedingt mhm. empfehlen will. Und das andere Buch heißt Pleasure Activism. Und ähm, das ähm, sind sozusagen zwei schwarze Feministinnen, die sich ähm, einfach Fragen der Gegenwart und der Zukunft stellen und die wirklich auf eine radikal intersektionale Art und Weise beantworten, sind beides Science-Fiction-Autorinnen ähm, und es sind beides ähm, Personen, die schon ganz, ganz lange in Social-Justice-Movements unterwegs mhm. sind. Und ich, also wirklich, ich lerne jeden Tag, aus diesen Podcasts. Und die sind, wenn ich ins Missy-Büro fahre, ich brauche so 20 Minuten mit dem Fahrrad und ich höre immer <lacht> so einen Podcast. Das ist so mein Uplifting morgens. Ja. genau Und dann hast du jetzt gesagt, dass der Streik, ähm, natürlich, es ist auch wieder wieder ein Privileg in der Form streiken zu können. Und das finde ich auch ganz wichtig und würde dann auch wieder so mit der feministischen Solidarität kommen. Also was können wir auch als Personen, die privilegierter sind, zum Beispiel ich bin Geschäftsführerin von Missy Magazine, ich denke, ich, ne, ich kann ganz easy streiken, wir würden ja. uns alle gegenseitig zum Streiken animieren und uns äh, dabei unterstützen, dass wir das machen, wenn nicht Feiertag wäre in Berlin. Damn it Berlin! <lacht> Aber nein, ähm, genau, also wir müssen dann einfach gucken, wie wir ähm, auch Hintergrundarbeit machen können, die dann auch nicht den coolen Applaus bekommt und so. Weil das finde ich nämlich auch ganz wichtig, wer steht in solchen feministischen Bewegungen mm. vorne, wer bekommt irgendwie die Publicity, auch so wie wir das beide jetzt sind. Ne? Wir sind halt beide so zwei mm. weiße Cis-Frauen. Wir haben so die Plattform, hier darüber zu sprechen. Ähm, aber wenn wir über feministische Solidarität sprechen, dann müssten ja noch ganz, ganz viele andere Perspektiven, ähm, die echt nicht unsere sind. Ähm, ja, total haben da auch viel Radikaleres und somit auch, und da wollen wir hin, Gesellschaft veränderndes, transformatives Potenzial. Und wir müssen dann ab einem bestimmten Punkt, und da sehe ich unsere Rolle auch im Streik, in diese Hintergrundarbeit gehen und versuchen, das anderen Leuten zu ermöglichen.
0: Ja, sprechen wir doch mal konkreter drüber, wie würde das denn aussehen? Also ich habe jetzt gerade im Kopf solche Dinge wie zum Beispiel, naja, die... Care-Arbeit mhm, äh, zu Hause genau. zu übernehmen und zu organisieren, ne? Und sich um Kinder zu kümmern oder ähm, ja. auch als solche vermeintlich basalen Sachen wie einfach einer Person mal ein Mittagessen zu kochen. Das kann schon ja, so, voll. das kann schon
1: so krass entlasten, auch irgendwie, ne? Einkaufen gehen, Ressourcen teilen, äh, also äh, finde ich schon noch, also manchmal Geld einfach. Äh, ja. Ja. Man kann auch, äh, man kann auch Leuten Wellnesswochenenden <lacht> zum Entspannen äh, organisieren und finanzieren, wenn man die Kohle gerade hat. Also ja. äh, genau, also Ressourcen gibt es ja so. Zeit, ich meine, Zeit schenken oder durch Zeit unterstützen ist ja im Kapitalismus auch eine super krasse Ressource. Also ähm, <lacht> Ja.
0: ja, das finde ich total super. Ich habe, ähm, äh, es gibt von Johanna Fröhlich-Sapata, ähm, die hat so ein Programm, so ein Coaching-Programm, Alltagsfeminismus. Ähm, mhm. Jedenfalls hat sie eine Methode entwickelt, ähm, das ist ein Care-Rechner, der quasi auf Grundlage von bestimmten Studien ähm, ausrechnet, wie die, wie viel, Care-Arbeit man bereits investiert hat, beziehungsweise das kann man eingeben, ähm, und dann rechnet er Geld Geldgegenwert aus. So
1: wow. Und
0: ähm, ja, das funktioniert leider nur, und das ist auch ein leider, was sie auch teilt, ähm, für heterosexuelle Paare, die zusammenleben, weil die mhm. die 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 ja die, die Daten, auf denen das beruht, sind einfach die Daten, die es gibt. So Also es mhm. gibt einfach viel zu wenig auch Forschung, was queere Beziehungen angeht, ähm, zum Beispiel. Naja, jedenfalls ähm, ist dieser Kehrrechner, da gibt es so einen, äh, Personen können da eingeben, ich lebe seit fünf Jahren mit zwei Kindern mit ähm, mhm. meinem Partner zusammen, so. Mhm. Und dann rechnet äh, das dir einen Geldgegenwert aus. Und ich finde das interessant ähm, deswegen, weil unsere Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, eben Geld quasi als den 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 höchsten Wert anerkennt. So, ne? Das ist mhm. quasi das, wo, womit wir was anfangen können, sage ich mal. Mhm. Ich habe das ähm, selbst dann auch mal gemacht und habe das dann auch mal ähm, mit meinen männlichen Bezugspersonen besprochen und habe gesagt, hey, guck mal, äh, so sieht's aus und so viel Geld wäre das. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, aber was machen wir jetzt damit? Ich will ja kein Geld von dir. Ich persönlich als privilegierte Person mit einem Job brauche kein Geld. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, naja, das Einzige, was quasi eigentlich irgendwie eine Wiedergutmachung auch sein kann, ist eben Zeitressourcen zu bekommen, tatsächlich einfach freie Zeit zu bekommen und die mhm. man sonst vielleicht für die klassische Reproduktionsarbeit verwendet. Keine Ahnung,
1: dass, dass die Wohnung geputzt wird oder solche mhm. Dinge. Oder eben das Geld direkt weitergeben. Ich bin halt ein super krasser Fan von Umverteilung. <lacht> Und ähm, also gerade so finanzielle Ressourcen dann irgendwo hingeben, <lacht> wo sie sozusagen fehlen. Ich meine, stell dir vor, alle weißen, Cis-Männer, dann wird dieser Rechner gemacht und dann wird das Geld weitergegeben an zum Beispiel migranti organisation ja, oder Women ja. in Exile. Oh mein Gott, wie ja, viel Geld wäre das? Das wäre das fantastisch. Wär's.
0: Wahnsinn. Ja, vielleicht können wir das äh, hier jetzt als Aufruf, <lacht> als Aufruf für äh, Post 8. März, also weil die Folge ja. erst später veröffentlicht wird. Ähm, der Aufruf ist, bitte macht alle diesen Care-Rechner und dann spendet das Geld, was da zusammen... Also alle weißen Cis-Männer spenden bitte dieses Geld, was da zusammenkommt an Women in Exile zum Beispiel, finde ich super. Äh, gerade so diese Ressourcenfrage und Ressourcen gar nicht, also auch im finanziellen Sinne, aber gar nicht nur im finanziellen Sinne. Das ist eigentlich, ich finde, so ein bisschen fehlende Ressourcen ist das, was die feministische Revolution verhindert. Mhm. Also tatsächlich äh, einfach einfach auch Zeit ha zu haben, sich zu organisieren. Ich habe jetzt, ich bin gerade, ähm, bin ich in Barcelona äh, für eine Recherche, aber was hier auch passiert ist dass es gibt hier ähm, verstärkt diese ssemes Assemblea ist so kann man übersetzen ungefähr mit versammlung oder plenum eben auch was da aber passiert, diese Assembläs, ähm ich war erst vorgestern bei einer und das ist, es ist einfach mega beeindruckend, weil da kommen Leute, die unmittelbar von bestimmten sozialen Kämpfen betroffen sind, beziehungsweise davon betroffen sind, ähm, welche äh, von Diskriminierung betroffen sind und ähm, es bestimmte soziale Kämpfe braucht, um diese anzugehen. Und da geht es ganz viel zum Beispiel um so ähm, Fragen von Wohnraum, mhm. also ganz viele Entmietungen oder dass Leute einfach rausgeworfen werden ähm, und ganz viel Verdrängungsprozesse. Und das sind häufig prekäre oder Menschen in prekären Positionen, ganz oft sind es auch ähm, Geflüchtete, die hier wohnen, die teilweise auch keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, also die sehr wenig Ressourcen haben, auch um ihre Rechte zu kämpfen. Und in diesen mhm. Assembleas kommen super viele Leute einfach aus dem Viertel, es gibt dann in jedem Viertel so eine Assemblea und die kommen dann zusammen und setzen sich hin und sagen, so Leute, was machen wir jetzt? Und das sind einfach ganz viele unterschiedliche Leute. Und dann gibt mhm. es so eine Box und da kann man auf einen Zettel schreiben, das hier ist gerade mein Problem. Irgendwie, ich werde nächste Woche, äh, werde ich rausgeschmissen oder äh, ich habe hier einen Brief von meinem Vermieter bekommen, den ich nicht verstehe oder lauter solche Sachen. Und dann werden diese diese Zettel alle in einen Topf geworfen und dann wird nach und nach gezogen und jeder einzelne Fall wird durchgegangen und in der Gruppe wird entschieden, okay, welche Form der politischen Aktion wählen wir? Was brauchen wir? Braucht es hier gerade vor allem Geld oder braucht es hier irgendwie eine politische Aktion, braucht es hier Leute, die den Hauseingang blockieren, damit du nicht geräumt wirst oder mhm. was braucht es gerade. Und das finde ich einfach eine super, super coole ähm, Form der Organisierung, also auch so soziale Zentren zu etablieren, auch in der eigenen Nachbarinnenschaft, ähm, wo es darum geht, Leuten zu begegnen ähm, mhm. und Anlaufstellen zu schaffen, auch sich über Probleme auszutauschen und somit ganz konkret
1: auch in Solidarität gehen zu können. Das finde ich wirklich auch ähm, eine tolle Beschreibung von so gelebter Solidarität auch über Verschi Differenzen auch hinweg. Und diese Nachbarinnenschaftsarbeit, ähm, die hat ja so ein, also ist jetzt vielleicht nicht so cool wie irgendwie andere Sachen oder also hat nicht so ein, glamourösen Anstrich, äh, habe ich oft das Gefühl, aber ich habe ähm, tatsächlich auch viele Jahre NachbarInenschaftsarbeit gemacht und fand es immer sehr, fand das eigentlich immer einen der wenigen Orte, wo wirklich und wirklich verschiedene Leute zusammengekommen sind. Natürlich kannst du dann nicht in einer Gated Community wohnen, also das ist klar. Aber ich habe zum Beispiel in einer westdeutschen, mittelgroßen Stadt, äh, einer ziemlich schäppigen Stadt ähm, studiert und dort am Hauptbahnhofsviertel gelebt. Und wir haben so halt kostenfreie Kinderbetreuung gemacht und Projekte für Kinder und ein Gemeinschaftsgarten für Kinder und da waren dann auch viele andere Leute involviert und ich muss sagen, dass mir dann ich ich war nie wieder politisch so organisiert, ohne dass sich alle so super ähnlich sind wie zu dieser Zeit. Ja. Also ich würde dir da Recht geben, dass ich meine, das sind halt diese kleinen Zellen, die wir eigentlich bilden müssen, um gegen die Verhältnisse im Großen vorzugehen. Und es sind auch, und das sagt übrigens natürlich auch Adrian Marie Brown, ähm, es sind, also ich meine, morgen, das mit der Revolution, ob das halt jetzt morgen direkt was wird, ist, ist eine Frage. Es wäre schön, aber es ist so ein bisschen fraglich nach meinen 33 Jahren Lebens, Lebenszeit bis jetzt, hat es irgendwie noch nicht geklappt, blöderweise. Und ähm, darin halt nicht zu verzweifeln, sondern, und, und sie nennt das sozusagen kritische, intime Verbindungen, kritische, zwischenmenschliche ja. Beziehungen, hm. ähm, die auch wirklich echt sind. Ja. Und die also nicht irgendwie Diversity higher for my project oder so, ja. sondern ja. wirklich zu sagen, ich will in eine Beziehung mit dir eingehen, ich will wissen, was bei dir geht und ich stehe hinter dir. Ja. Ähm, genau, ähm, und so halt, und da, irgendwie hat mich das gerade total daran erinnert, also als du ähm, erzählt hast von dem, was du da gestern erlebt hast, was sich wirklich toll anhört, aber wo ich auch denke, da braucht es eben auch schon einen Vertrauensvorschuss, weil in vielen Vierteln die Leute kommen ja nicht mehr zusammen oder kennen sich oder haben irgendwie Lust miteinander abzuhängen, weil eben, und da kommen wir wieder zu dieser ähm, einfach wirklich äh, super schwierigen und Vereinzelung. So in dieser Gesellschaft. Aber ja, ähm, mir ist gerade noch eingefallen, ähm, ich äh, würde so mein mein Rand über die Bedeutung des 8. März für mich noch so ein bisschen zurücknehmen, weil ich mich gerade erinnert habe, als ich nämlich eine kleine Babyfeministin war, äh, hat der 8. März mir total geholfen, mich über feministische ähm, Bewegungsgeschichte zu informieren. Yeah. Also das ähm, hat, ich habe wirklich... Also erstmal zu erfahren, dass das was mit dem Frauenmahlrecht zu tun hat, wer sich da engagiert hat, überhaupt erstmal zu erfahren, dass die Frauenbewegung schon so lange gibt, war für mich damals, muss ich sagen, eben Babyfeministin mind-blowing. Ich habe es gedacht, what the? Genau, also der 8. März ist immer ein guter Moment, auch um sich feministische Bewegungsgeschichte anzuschauen. Und da natürlich auch kritisch zu bleiben. Also wo sind es irgendwie die Anliegen der weißen Frauen und wo wurden dann eben auch weiße konservative Frauen sozusagen und das wird dann als feministische radikale Bewegung sozusagen verkauft. Also schon da auch immer kritisch auch auf die Geschichten, die vielleicht nicht so prominent sind, äh, draufschauen und die auch suchen und finden, also was haben Woman of Color in dieser feministischen Geschichte auch alles geleistet. Und wann wurde eigentlich so, schon das erste Mal in, über intersektionalen Feminismus gesprochen. Mhm. Ähm, das sind alles total wichtige Sachen. Aber dafür ist der 8. März doch gut. Das heißt, ich würde schon jetzt gerne noch ergänzen, obwohl die ganzen Leute natürlich wutentbrannt zu Beginn direkt <lacht> den Podcast ausgemacht haben, äh, dass ich ähm, den 8. März für meine persönliche feministische Bildung genutzt habe in der Vergangenheit.
0: ja. Ja. ja, voll. Auf jeden Fall, genau das, das äh, meinte ich auch so ein bisschen damit, als ich dann äh, davon erzählt habe, was ich in Mexiko gesehen habe, ne? einfach mm. davon zu lernen, wie, was bedeutet das in den anderen Regionen auch. Ne, ja. Was bedeutet das irgendwie für andere? Perspektiven als so eine weiße eurozentrische auch und ähm, ich finde auch also ich, das klingt immer es klingt immer so ein bisschen wie so ein Label was ich auf jeden Fall vermeiden will aber ähm, ich sage es jetzt trotzdem so eine gelebte Intersektionalität ähm, ist mhm. eben das was ich von solchen auch, wie ich gerade erzählt habe diese Asambleas oder eben auch von von Kämpfen in anderen Ländern eben erfahren habe da also da ähm, geht es eben nicht darum, wie du gerade gesagt hast, so eine Diversity-Hire zu haben, also jetzt zu sagen, wir laden jetzt mal irgendwie eine Woman of Color auf ein Podium ein, sondern es sind einfach ganz konkrete ähm, Kämpfe, die wie man sich im Alltag begegnet und ich glaube, das ist was, was wir eigentlich, ähm, also wo ich sage, das, das will ich gerne für meinen feministischen Kampf in Deutschland, mhm. in Leipzig, ähm, als äh, privilegierte weiße Person eigentlich viel mehr stärken, ist eben so ein ähm, ja, Feminismus im Alltag und gar nicht, also so solche Tage können wichtig sein, um eben symbolpolitisch auch zu agieren und um, um, um eben auch von anderen Kämpfen zu lernen, aber mhm. tatsächlich ähm, die Ideen dahinter, ähm, und die Anliegen dahinter einfach im Alltag umzusetzen, ohne dass es jetzt äh, eine große Podiumsdiskussion dazu gibt. So. Mhm. Ähm, genau. Worauf ich auch nochmal zurückkommen will, eben weil wir jetzt gerade auch ähm, über diesen Tag sprechen und was wir am Anfang irgendwie so ein bisschen umschifft haben, weil wir ganz schnell dann so abgedriftet sind. <lacht> ähm, wir hatten das ganz kurz angesprochen. Es hieß mal Frauenkampftag und wir sprechen aber jetzt nee es hieß mal Frauentag <lacht> das ist Frauentag so. Ähm, und wir sprechen aber jetzt vom feministischen Kampftag. Ich glaube ja. der Kampfbegriff das ist, muss man jetzt gar nicht unbedingt erklären aber mir ist es schon nochmal wichtig ähm, darüber zu sprechen, warum wir explizit sagen feministischer Kampftag, weil es ist ja also es gibt ja durchaus immer noch viele Feministinnen, die Frauenkampftag sagen hm. und ähm, ich würde schon aber gerne nochmal darüber sprechen, woran es auch liegt, dass so eine, so eine Flint, also Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinären, Transpersonen, Solidarität in solchen feministischen Kämpfen häufig dann doch verloren geht und sich immer wieder auf dieses politische Subjekt Frau, das ja lange zentral für feministische Kämpfe war, weil es andere Begrifflichkeiten nicht gab. Es ist ja nicht so, als hätte es queere Personen vorher nicht gegeben. Es ist nur so, dass sie einfach äh, tatsächlich in Diskursen einfach super unterrepräsentiert waren. Und dass jetzt erst immer, na ja, nicht jetzt erst schon, auf jeden Fall seit einigen Jahren, aber eben mit einer stärkeren Auseinandersetzung, auch mit queerfeministischen Positionen, ähm, tatsächlich stärker auch angekommen ist und trotzdem Leute sich immer noch auf dieses politische Subjekt Frau berufen, was häufig aber total transexklusiv ja auch ist, weil es häufig sehr biologistisch auch ist, weil sich sehr an so einem vermeintlich biologischen Geschlecht orientiert und da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, also ich meine, ich habe meine Position dazu, vielleicht kannst du nochmal sagen, warum sagst du denn nicht Frauenkampftag, sondern feministischer Kampftag, was, also warum, warum ist dir das wichtig?
1: Mir ist, ein, mir ist einfach sehr wichtig, ähm, mir die Zeit zu nehmen, zu benennen, ähm, wen ich ähm, alles dabei haben möchte in meinen feministischen Kämpfen. Und das sind eben auf gar keinen Fall nur Cis-Frauen. Und deshalb, ähm, bevor ich halt irgendwie anfange mit äh, ich mein, Flint-Kampftag, könnten wir auch machen, hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, ich mag das Wort, ja. Ja, ich finde äh, Flint ist auch, ich finde, was mir an Flint auch so gut gefällt, ist, dass wir uns irgendwie die Zeit nehmen zu sagen, wen wir meinen, weil mhm. oft Leute wie du und ich, wir wollen jetzt auch nicht voraussetzen, dass alle wissen, was Flint heißt, das wäre nämlich auch blöd. Und deshalb sagen wir meistens Flint und dann noch, was das heißt. Mhm. Und das mag ich total gerne. Ich finde, sowas müsste man viel öfter machen. <lacht> so ähm, Eigentlich ganz genau sagen, was man meint und es dann sogar noch mal ganz kurz erklären. Ich meine, am Ende die Zeit haben wir. Und ich sage feministischer Kampftag, weil ich mich ähm, mit FeministInnen verbunden fühle und eben nicht nur mit Cis-Frauen und meinen feminismus ich kann mir meinen Feminismus so gar nicht mehr vorstellen, muss ich sagen. Also ich habe da, ich kann da so zum politischen Subjekt Frau, ähm, vielleicht kannst du das halt auch nochmal erklären, weil ich finde auch, das ist so, ein, so eine Formulierung, die vielen Leuten vielleicht oft begegnet. Aber was soll das eigentlich heißen? Wo kommt es her? Ja, da passiert bei mir nicht so viel, muss ich sagen. Das ist nämlich auch nicht meine feministische Realität. Ich kämpfe feministisch nicht nur mit politischen Subjektfrauen, sondern ja. mit ganz vielen verschiedenen Genders und ähm, Identitäten und ähm, bin da als politisches Subjekt Frau oft noch die privilegierteste von allen. Also
0: ich selbst
1: sehe diesen Begriff
0: auf jeden Fall auch durchaus äh, kritisch, weil mir geht das ganz genauso wie, du, wie dir. Also ähm, ich würde auch sagen, dass mein feministischer Kampf queerfeministisch ist. Aber das politische Subjekt Frau äh, sage ich deshalb so als auch feststehender Begriff, weil das ja häufig irgend, irgendwas ist, ähm, worauf sich so berufen wird. Auch von materialistischen Feministinnen immer noch. Und ich, also ich selbst vertrete ja eine Position, die ähm, ich muss aufpassen, dass es nicht zu theoretisch wird, aber ich würde sagen, es ist eine Mischung aus materialistischem Feminismus und Queerfeminismus, weil ich glaube, dass es also ich glaube schon, dass Geschlecht konstruiert ist und ich glaube durchaus, dass äh, das eine gesellschaftliche Konstruktion ist, ähm, die verschiedene Diskriminierungsformen mit sich bringt. So. Ähm, ich glaube aber auch, dass so wie eben das kapitalistische Patriarchat funktioniert, es total Sinn macht, sich immer mal wieder auch ähm, jetzt in meinem Fall als Cis-Frau auch auf das Frausein zu berufen und quasi das Frausein auch zu nutzen als politisches Druckmittel, weil es diese diese das darüber hinaus, dass da da geht's erst, da müssen wir erst noch hinkommen in unseren feministischen Kämpfen, dass queere Personen gleichberechtigt anerkannt werden so ähm, und dass quasi sich diese Kategorien von Mann und Frau und diese diese Dichotomie überhaupt erst auflöst und deswegen glaube ich kann es durchaus zum Beispiel nützlich sein ähm, für mich quasi mich als mich als ähm, als Frau auch zu positionieren, um gewisse Kämpfe zu erreichen, aber gleichzeitig ist es natürlich ein enormes Privileg, das auch machen zu können, weil das können natürlich nicht alle, sich als Frau zu positionieren und damit auch politisch zu agieren und damit auch politisch Druck zu machen. Und insofern würde ich dir total zustimmen, es ist unglaublich wichtig, sich solidarisch mit anderen Kämpfen zu stellen und eben anzuerkennen, und ich glaube, das ist das, was nach feministischen Bewegung häufig fehlt, ähm, dass, dass der eigene Kampf so sehr in den Fokus gerät, dass man vergisst, welche anderen Kämpfe es noch gibt und wie wichtig das ist, sich damit zu solidarisieren. Und das ist ja gerade was, was äh, auch innerhalb, zum Beispiel auch, wie gesagt, hier in Spanien gibt es ein riesiges Problem, dass ähm, Transpersonen, also Transfrauen, tatsächlich ähm, total angefeindet werden innerhalb einer feministischen Bewegung und ähm, das halt ein total krasser Struggle ist und letztlich würde ich aber sagen, ähm also für diese, für, für Transfrauen ist es zum Beispiel total wichtig, sich als Frauen zu bezeichnen und das politische Subjekt Frau, wenn wir so wollen, auch in den Vordergrund zu stellen, weil es für ihren eigenen Kampf um Anerkennung total
1: wichtig ist, sich auf diesen Begriff auch und auf dieses Geschlecht berufen zu können. Also ist eine mega wichtige politische Praxis als ein Teil von feministischer Praxis, würde ich sozusagen sagen. Ähm also eine, eine total wichtige und mögliche Strategie. Ich glaube, ich habe oft auch so ein Problem damit, dass es auch immer, es muss immer so ein krasses Entweder-Oder sein. Es muss so äh, dann theoretisch irgendwie total viel Sinn machen und wenn es vielleicht widersprüchlich oder ambivalent ist, so wie du das gesagt hast gerade, ich denke, dem können viele zustimmen, ich auch. Also du hast ja jetzt gerade mit diesen Begriffen hantiert, materialistischer Feminismus, Queer-Feminismus. Genau, ich glaube, also ich habe oft das Gefühl, die Leute können die Ambivalenzen der Realität nicht aushalten. Aber es ist so, die Realität ist so komplex und ähm, dass manchmal Sachen auch ein bisschen widersprüchlich sind und dass wir eben auch nicht sagen können vielleicht ja so also im Feminismus oder da können wir uns so einer ganz genauen äh, theoretischen äh, Richtung verschreiben und damit machen wir jetzt unsere Praxis ich glaube halt das ja, funktioniert ja, ja. relativ Was? selten Total. und ähm, ich glaube wenn man so an der Uni abhängt und so dann geht das vielleicht aber sonst <lacht> Nichts ja. gegen Unis, ich liebe Unis. Es ist der blanke Neid, der aus mir spricht. Ne? Ich, würde so <lacht> gern, ich würde so gern noch studieren oder irgendwie ähm, Zeit für diese Wissensproduktion, ähm, diese super intensive Auseinandersetzung haben. Und da passiert auch super viel Innovation. Ähm, und die nehmen wir dann irgendwie mit in die Praxis und müssen gucken, wie können wir das so verhandeln in unserer feministischen Bewegung, die super divers ist und wo so mega viele verschiedene Anliegen zusammen können kommen. Wie können wir die verbinden? Und ähm, genau. Also das wäre ja. so mein mein Kommentar dazu und das meine ich echt nicht hippy-mäßig. Das spreche ich wirklich aus einfach meiner Praxisperspektive, weil weil das ist immer meine Perspektive, ist immer eine aktivistische.
0: Das wichtigste finde ich, was du gerade noch mal gesagt hast, ist eben, dass es Widersprüche gibt und dass mhm. es einfach feministische Solidarität ist Niemals widerspruchsfrei, das geht einfach nicht, weil es gibt immer, mhm. wird immer wieder Momente geben, in denen bestimmte Leute bestimmte Diskriminierungen erfahren, die andere nicht erfahren mhm. und das produziert Widersprüche und ich glaube, wir müssen so ein bisschen eben auch davon wegkommen, zu denken, dass das alles ganz, ganz, ganz easy und harmonisch wäre. Es ist nicht easy und harmonisch, es geht aber vor allem darum, einfach auch andere Perspektiven zu hören. Mhm. auch selbst, wenn man selbst vielleicht der Meinung ist, das ist doch jetzt gerade nicht der wichtigste Kampf oder da irgendwie eine Art Hierarchisierung reinbringen will. Ich glaube, mhm. genau darum geht es, das auch einfach mal sein zu lassen mhm. und eben nicht zu hierarchisieren, was ist jetzt gerade das Wichtigste, sondern diese Widersprüche auch
1: auszuhalten. Ja, vor allen Dingen, wenn man halt aus einer Perspektive der Dominanz sowieso schon spricht. Ja. Also dann sollte man ja. ganz, ganz dolle gucken, was man selber gerade wichtig findet und was ja, nicht. Ja, total. Genau.
0: Ich wollte eigentlich noch mit dir darüber sprechen. Ich am Anfang ja schon gesagt habe, dass bist du Teil von mehreren Kollektivstrukturen. Ich kenne deine Arbeit als eine, die sehr ähm, kollektive, sehr in den Blick nimmt und sehr fokussiert und eben darin quasi ähm, sich auch wiederfindet. Ähm, und... Ich würde gerne da über deine Erfahrungen sprechen, inwieweit du der Meinung bist, dass Kollektive eben als solche solidarischen Orte ähm, notwendig sind, um auch eine andere Form der solidarischen Praxis auch miteinander ähm, umzusetzen und zu entwickeln und darin aufzugehen, und welche ja, ja warum du diese, diese Organisationsform auch wählst.
1: Ja, danke auf jeden Fall, Sarah, für die äh, schöne Frage. Ich rede oder ich spreche sehr gerne über Kollektive, einfach auch weil ich glaube ein einfach ein riesiger Teil meiner Biografie und meiner Freizeit in diesen Kollekt in Kollektiven Strukturen abläuft. Das heißt natürlich auch, dass ich ähm, mit kollektiven Strukturen schon auf höchstem Niveau gescheitert bin, also wirklich äh, und sehr viel Schmerz auch äh, erfahren habe in diesen Strukturen. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube trotzdem immer noch total an diese Art der Organisierung und ähm, das liegt eben daran, dass auch wieder, ich glaube, ich habe noch nie so oft das Wort Vereinzelung an einem Tag gesagt wie in diesem Podcast, weil sie eben gegen dieses, gegen diese Vereinzelung und in der Art auch gegen diese Individualisierung und ähm auch Feminismus hat ja manchmal auch so neoliberale oder so ein bestimmter Feminismus hat ja auch so neoliberale Tendenzen. Und ähm, ich finde, solchen Sachen kann man sehr gut in kollektiver Arbeit begegnen. Also dass wir sagen, wir sind, äh, das ist äh, sowieso nicht das Problem von einer einzelnen Person. Und ähm, übrigens, wenn du es jetzt an die Spitze schaffst, dann kannst du mal gucken, wie du da vielleicht alleine stehst. Kann schon sein, dass du das schaffst, auch als Flint-Person. Mhm. Aber zu welchem Preis? Und auf wessen Nacken, ne? das ist auch ganz wichtig. Also du wirst auf jeden Fall andere Feministinnen, andere Schwestern, andere Flint-Personen übertrampeln müssen, mhm. damit das geht. Und ich glaube sozusagen, Kollektive sind für mich ähm, ein Ort, des aktiven gesellschaftlichen Experiments. Also, ich bin keine Person, die sozusagen in Kollektive geht und sagt, ja, das ist alles total super und dann machen wir immer Plenum und dann morgen, und dann wie gesagt, morgen die Revolution, sondern ich glaube, wir haben alle oder wir haben alle sehr wenige Fähigkeiten, was es wirklich bedeutet, kollaborativ miteinander zu sein, Beziehungen einzugehen, und dann daraus eben emanzipatorisches Handeln, also wie so wieder, da sind wir wieder bei den kleinen Zellen, ne? die kleinen Zellen stark zu machen, um dann zusammen im Großen was zu verändern. Und ich, weil wir eben auch so utopielos sind an vielen Stellen, glaube ich, dass diese Kollektive so ein guter Ort sind, dieses Handeln, das eben nicht von Konkurrenz geprägt ist, das nicht von Dominanz geprägt ist, das nicht von Ungleichheit geprägt ist, dass das wir das alle nicht können und dass die Kollektive der Ort sind, wo wir das zusammen üben. Hm. Ja. Und, ähm, weil ich nämlich auf gar keinen Fall behaupten will, dass die, also vor allen Dingen nicht, weil ich so viel in so vielen verschiedenen Kollektiven bin, weil ich auf gar keinen Fall behaupten will, dass die Kollektive der Ort sind, wo es keine Dominanzen, keine Ungleichheiten und keine Hierarchien gibt, ne?
0: Sondern um, der Ort quasi zu üben, richtig. das abzubauen. Der ja. Ort zu
1: üben, das abzubauen und ähm, der Ort eine gemeinsame Sprache dafür zu finden, das zu benennen. Und ähm, der Ort ähm, um zusammen mit einem großen Vertrauensvorschuss auf hohem Niveau zu scheitern. Ähm, hm. Und das ist ähm, für mich die kollektive Arbeit. Ich äh, also meine Perspektive Finde ich, wird immer erst interessant in der Auseinandersetzung mit anderen, ganz ehrlich. Und ähm, ich habe einfach, ich finde, was wir zusammen in Kollektiven wirklich schaffen können, egal ob es jetzt im Viertel ist oder für ein Event oder für, keine Ahnung, ein, eine große Blockade oder wie auch immer, das ist einfach eine gesellschaftliche Organisierungsform, die ich emanzipatorisch finde und deshalb bin ich gerne mit verschiedenen Leuten in Kollektiven und auch in vielen verschiedenen Kollektiven, ähm, weil natürlich auch ein Kollektiv manchmal so ist, dass Leute sich treffen, die relativ ähnlich sind zu irgendwie einem Thema, für das sich alle interessieren. Und ähm, deshalb bin ich auch in verschiedenen Kollektiven, weil ich äh, so viele verschiedene Erfahrungen da auch äh, machen will und, das, und die verschiedenen Auseinandersetzungen auch brauche, weil ich nicht so in so einer Bubble verschwinden will jeweils.
0: Na, ja, du bist aber auch, also das hast du auch äh, zu mir schon mal gesagt, dass außerhalb dieses Podcasts, dass mhm. du ähm, das auch total wichtig und interessant findest, eben mit Leuten in Kollektiven zu sein oder auch kollektiv zu arbeiten, ähm, die eben nicht unbedingt deine Ansichten teilen oder die vielleicht noch mal ganz andere Privilegien genießen. Unbedingt. Ähm, Genau, ja. um eben genau da in die Auseinandersetzung zu gehen, was ja aber auch wieder
1: eine krasse Arbeit auch ist. Genau, das ist auch eine, ähm, ich, ich denke deshalb schrecken auch so viele vor, äh, davor zurück, weil das ist eben, eben die Emo-Arbeit, die, mhm. die da geleistet werden muss. Das muss auch ein Konsens sein von allen, dass die gemacht wird. Wenn das ja. kein Konsens ist von allen, zum Beispiel, wenn da Cis-Männer drin sind, die es schon mal gar nicht checken, dass diese Arbeit gemacht werden muss, dann entstehen Spannungen. Und dann kann man auch immer noch gucken, wie man mit den Spannungen umgeht. Ne? Also auch da sage ich nicht, das ist jetzt der Tod des Kollektivs, weil die Cis-Männer, die treffen wir auch im echten Leben. <lacht> Und ähm, Aber das meine ich eben mit diesem Ort, wo wir gemeinsam Sachen ausprobieren und warum mir das auch so wichtig ist, dieser Ausprobierfaktor ist, dass ich eben glaube und ich denke, das teilen wir alle und bestimmt auch viele Menschen, die gerade zuhören. Ich meine, so kann es ja nicht weitergehen in dieser Gesellschaft. Ja. Ne?
0: Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja. ja, aber du hast auch was anderes Wichtiges noch gesagt, nämlich du hast das Wort Beziehungen nochmal benutzt mhm. und ähm, nämlich auch äh, klar Emo-Arbeit, also emotionale Arbeit ähm, und ich glaube auch genau darin liegt so tatsächlich ein Kern und auch der Kern, der mich überhaupt für diesen Podcast auch äh, so bewegt hat, die mhm. Beobachtung. In dieser Corona-Krisenzeit, dass viele Menschen ähm, tatsächlich nicht wissen, was es bedeutet, Beziehungen zu führen und wie wichtig Emotionen auch äh, darin sind und wie wichtig die Auseinandersetzung über Emotionen darin ist. Und eben gerade in so einer Krisenzeit, da sind ja alle, haben ja alle unglaublich viele Emotionen und die meisten Emotionen sind total ähm, überfordernd auch, weil äh, es ja einfach auch ganz viel Unsicherheit und Angst und auch Wut und Hilflosigkeit so ähm, gibt und auch damit tatsächlich einen Umgang zu finden. Und ich glaube, hm. ähm, gerade wenn wir darüber sprechen, wie man auch äh, feministisch äh, solidarisch sein kann und wie man tatsächlich außerhalb äh, von so, naja, äh, patriarchalen Normstrukturen sich bewegen kann und eben auch, ob es jetzt in der kollektiven Arbeit ist oder mhm. ob es jetzt so, eine, so ein Care-Netzwerk, so eine Community of Care ist oder ob es in der eigenen Nachbarinnenschaft ist, ähm, geht es ja auch viel darum, auch darüber zu sprechen, wie geht es den Leuten eigentlich im Kapitalismus im Patriarchat, in der Krise jetzt aktuell auch. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was wir total, mhm. ähm, also häufig, wenn, wenn es um feministische Kämpfe geht, dann sind Emotionen auch ganz oft ausgelagert und ganz oft ähm, ist Emotionsarbeit und äh, also emotionale Arbeit und aber auch generell Gefühle, Gefühle an sich, ähm, werden häufig auch abgetan als ähm, naja, eben nicht produktiv jetzt für die Revolution, wenn man so will. Ähm, mhm. Darum geht es doch nicht. Es geht doch irgendwie um, um ganz andere Kämpfe oder so. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist was, ähm, was ich auf jeden Fall beobachte, wo ich, wo ich der Meinung bin, ähm, dass ich gelernt habe in, mein, in meinem Umfeld auch, ähm, dass es eine totale Bereicherung ist, mehr über ähm, auch Spannungen und eben Emotionen und Gefühle ähm, in Beziehungen zu allen möglichen, ob es jetzt irgendwie tatsächlich professionelle Beziehungen sind oder, mhm. oder nah, emotionale Nahbeziehungen oder wie auch immer,
1: darüber auch zu reden, wie geht's
0: mir eigentlich?
1: Ja, genau, wie geht's mir und darüber hinaus, wie geht's mir mit den Sachen, die du gerade machst, und da auch äh, ehrlich zu sein und äh, dann auf, auf der anderen Seite stehend äh, der Person zuzuhören. Und ich würde dir da auch zustimmen. Also ich habe auch so viel. Erfahrung irgendwie im Plenar sitzend und äh, man kommt äh, nicht, also jetzt zum Thema feministische Organisation oder Organisierung und ähm, Emotion. Und wir kommen irgendwie mit dem Thema nicht voran, weil es gerade so eine emotionale Störung gibt. Und das ist dann eben äh, ein, ein, das ist dann so eine patriarchale Matrix, die sich reproduziert, auch wenn Flints dann zusammen sind und eben sagen, naja, wir müssen jetzt aber mal rational aufs Thema gucken. Ist ins ja Arbeiten kommen. Ins Arbeiten kommen, äh, am Inhalt bleiben. Und ähm, <lacht> es gibt immer so eine ganz große Angst, weil klar, irgendwie so in dieser kapitalistischen Matrix haben wir die ganze Zeit das Gefühl und stimmt ja auch, es geht um Ressourcen und wir haben alle super wenig Ressourcen. Und wenn wir jetzt eine Stunde vom Plenar, über ähm, die Emotionen von allen reden und dann nur noch eine halbe Stunde haben, um unsere Veranstaltung zu planen, dann scheiße. Dann haben wir irgendwie unsere Ressourcen nicht genutzt. Und das ist sozusagen das Umdenken, was stattfinden muss. Nämlich, dass wir mit der Stunde, wo wir gegebenenfalls über die Emotionen und wie es uns gerade geht und wie es uns damit geht, was die anderen machen und wie es uns mit der Struktur geht, in der wir ak also aktiv sind zusammen, die wir zusammen gestalten. Wenn wir da eine Stunde drüber reden, dann haben wir die Stunde ziemlich gut genutzt. Am Ende auch für unser Event. Hm. Am, also das ist, wäre jetzt mal meine ganz, ganz steile These. Und ähm, genau, ja, also ich glaube, da gibt es ähm, noch ganz viel Potenzial eben in diese ich, ja, diese kritischen, engen Beziehungen wirklich reinzugehen und die als Grundlage für emanzipatorische Praxis, auch für linksradikale Praxis ernst zu nehmen.
0: Hm. Ja, total. Und damit ähm, ne, kommt man ja auch wieder, wenn wir wenn wir die, die, den Kreis wieder schließen, ähm, auch dazu die eigenen Privilegien zu reflektieren, weil in dem mhm. Moment, wo ich einer anderen Person zuhöre, wie es ihr gerade geht, auch mhm. wenn das jetzt vielleicht gerade nicht mein eigener Kampf ist oder meine eigene Erfahrung ist, in dem Moment, wo ich zuhöre, ähm, schaffe ich auch die Möglichkeit, mein eigenes Privileg zu reflektieren, dass ich über dieses oder jenes Problem ähm, meiner äh, Nachbarin mit drei Kindern, äh, die auch noch in der Pflege prekär arbeitet, mhm. vielleicht noch nie nachgedacht hat, weil es mich in dem Moment gar nicht be betrifft, oder vielleicht nur auf einer theoretischen Ebene nachgedacht habe und dann äh, eben durch dieses Einander auch zuhören und vielleicht auch einfach mal jemanden, ne, wenn ich jemanden gegenüber sitze, der einfach mal richtig dolle losheult, einfach auch zu merken, welche Privilegien ich habe und somit ja, auch nochmal in eine ganz andere ähm, ja, Form der, ja, des solidarischen Handelns auch äh, da, dafür aktiviert werde, vielleicht auch.
1: Unbedingt. Also, ich finde auch, wenn m, Lebensrealitäten geteilt werden, die nicht meine sind, das ist, äh, ich sehe also das immer als ein mega krasses Geschenk und halt auch ähm, als so eine Möglichkeit eben zu lernen über das hinaus, was mich gerade betrifft und anders kann für mich äh, Feminismus, sorry, aber auch nicht funktionieren. Also, ähm, was ist das dann? Das ist dann eben so, ich will irgendwie erfolgreich sein mit meiner kleinen Gruppe und dann ziehe ich das eben halt hier mal durch so. Aber das ist ja dann, das bringt ja dann nicht das System ins Wanken sozusagen.
0: Hm. Ja, und ich würde sagen, das ist tatsächlich für mich. Ähm mit um jetzt diesen theoretisch aufgeladenen Begriff nochmal zu verwenden, mhm. das ist dann für mich auch ein intersektionaler Feminismus. Ne? Also natürlich mhm. zum einen die Frage von, über welche Perspektiven sprechen wir eigentlich und welche Perspektiven fließen damit ein und dann da eben tatsächlich auch einen schwarzen Feminismus ähm, mit einfließen zu lassen, transfeministische Perspektiven, Perspektiven von Menschen mit Behinderungen. Ähm, und verschiedene äh, eben Formen und Blickwinkel auf einen feministischen Kampf auch zu haben. Aber tatsächlich, ne, wenn man dieses Wort mal auseinanderlegt, Intersektionen, klar als Kreuzung äh, theoretisch definiert, aber ich finde, da steckt ja für mich auch Sektion, also Teile drin und eben auch verschiedene gesellschaftliche Teile, also gesellschaftliche Lebensrealitäten, die, denen ähm, Platz zu geben und das, oder was heißt Platz zu geben, die existieren ja, aber äh, in dem eigenen Kampf quasi Platz auch einzuräumen, dass diese, diese Teile ähm, eben auch da sind und dass diese Teile gleichwertig sind und ähm, dass es eben darum geht, da, da solidarisch ähm, miteinander einander zuzuhören und einander zu unterstützen. Also das würde ich sagen, bedeutet für mich irgendwie abseits von dem, was jetzt in, in irgendwelchen Theoriebüchern steht, ein intersektionaler Feminismus. Wichtig ist es auf
1: jeden Fall, Platz zu machen, ähm, nicht so viel in Stellvertretung für irgendwelche anderen Anliegen zu sprechen, sondern wirklich halt für die Leute selber Platz zu organisieren, ähm, Ressourcen zu teilen und dann auch äh, in den Hintergrund zu treten, ganz stark und wirklich zu überlegen. Und ich glaube, das können sich halt viele Leute gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Aber wirklich zu überlegen, wie kann ich andere Anliegen, intersektionale Anliegen nach vorne treten lassen äh, und mach Hintergrundarbeit und supporte das ähm, still und heimlich für mich, weil ich bin die privilegierte Person mit den ganzen Ressourcen als weiße Person ähm, und dann muss das glaube ich auch ziemlich individuell innerhalb der Gruppen entschieden werden, also dann jetzt so ein Rezept für wie kann das funktionieren gibt es glaube ich auch nicht, das sind dann wieder diese starken kritischen Verbindungen, von denen ich die ganze Zeit rede mhm. ähm, ja,
0: ja also vielleicht so abschließend zu sagen, eine intersektionale feministische Solidarität bedeutet vor allem auch, die eigenen Privilegien zu erkennen, zu hinterfragen und ähm, sich darin zurückzunehmen, ähm, Ressourcen bereitzustellen, auch Räume bereitzustellen, ähm, viel Hintergrundarbeit zu machen, ähm, auch wenn das natürlich in einem Kapitalismus genau das ist, was wir immer wieder gesagt bekommen, dass wir mehr ins Außen gehen müssen, uns mehr sichtbar machen müssen, mehr für unsere Anliegen kämpfen müssen. Ja, für unsere Anliegen kämpfen schon, aber es geht eben vielleicht auch als privilegierte Person darum, das im Hintergrund zu tun, damit andere Anliegen mehr gehört werden und eben auch dieses, was du gesagt hast, kritische Verbindungen eingehen, also in Beziehungen zu treten, die vielleicht auch mal unangenehm oder mit
1: Widersprüchen verbunden sind. Auf jeden Fall und das aushalten,
0: ja. Ja, ja vielen Dank, Ola. Ähm, <lacht> <lacht> es war ein großer Rundumschlag äh, von äh, Dingen, die wichtig finde für eine feministische Solidarität sind. Ja, äh, deswegen danke, dass du dabei warst und dein Wissen mit uns geteilt hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke Sarah für die Einladung und äh, für das schöne Gespräch.
0: Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich. Wie immer könnt ihr auch gerne Feedback geben an sarah.ulrich.ataz.de oder podcast@tatz.de. Ansonsten, auch wie immer, folgt uns doch auf Facebook, Twitter oder Instagram oder schaut mal auf taz.de oder unterstützt die Tatz durch tatz ich unser solidarisches Bezahlmodell. Und kümmert euch um euch selbst, kümmert euch umeinander, sprecht über Möglichkeiten der feministischen Solidarität. Und ich freue mich sehr auf die kommende Folge. Dazu habe ich Monika Odum eingeladen. Monika ist Autorin und Krankenschwester und eine schwarze Frau und sie hat einen tollen Text geschrieben, der heißt Ich bin nicht eure soziokulturelle Reinigungskraft. Und wir wollen mit ihr darüber sprechen, was emotionale Arbeit für sie als schwarze Frau bedeutet. Darauf freue ich mich sehr und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt solidarisch.